0: Hola, ¿qué tal amigos y amigos, eh, amigas y amigos de Momento Financiero? Yo soy Alejandro Rodríguez, saludo con mucho gusto este martes 31 de marzo de 2020 a Mauricio Flores Alellano. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, amigo. Oye, ¿qué
1: vas a hacer en Semana Santa? Eh? ¿Ya empieza este fin de semana?
0: Voy a quedarme aquí, esa es la obligación que tenemos todos. Eh... Eh, ayer justamente decretaron la emergencia, ya formalmente la emergencia sanitaria. La pregunta es, ¿cuándo declaren la emergencia económica, amigo?
1: Oye, pues yo creo que para que llegue eso, primero nos vamos a echar unos taquitos allá a Varidaguato, ¿no? Digo, se ve que están buenos los de picolito. Pues vamos, ¿no? Digo, ya después <ríe> vemos. Órale, pues pronto.
0: empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! De bien. Momento Financiero. Momento financiero. Bueno, pues anoche en una reunión en donde estuvieron en Palacio Nacional presentes tres secretarios de Estado y el subsecretario de Salud, pero no el presidente de la República, fue declarado formalmente un estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en, en México. Estuvo el eh, secretario de la Secretaría de Gobernación, que no hizo uso de la palabra, estuvo el secretario de Salud, estuvo el subsecretario de Salud y estuvo Marcelo Ebrard, quien fue amigo... Quien declaró, formalmente, quien declaró formalmente la emergencia sanitaria, ¿dirá algo eso?
1: <risa> bueno, la más me queda muy claro que, como decíamos en la secundaria, ¿no que no? no, sí, que no bueno. Hace una, se hace a una semana estábamos todos bien, que había que salir a las fondas, había que ir con Chuchita al supermercado, que pues, el Ave María dame puntería, que, que detente, todo eso nos iba a ayudar y ahora incluso con el temor de que hay un pues ahora sí una subcontabilización de los casos porque realmente la cantidad de pruebas que hemos hecho no llegamos a 10.000 mil mientras por ejemplo en Nueva York están haciendo cincuenta mil pero diarios entonces bueno, eh, algo está pasando, que, algo está que, pasando. Que, que entró el pánico en los mandos del gobierno federal
0: por lo pronto por lo pronto se declara la emergencia sanitaria y así lo hizo anoche en Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores,
2: Marcelo Ebrard. Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo noveno, fracción décimo séptima de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, por lo que, con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Primero, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior.
1: Oye amigo, ¿ya te diste cuenta que sale más, este, más, más caro comprarse un pomo de Johnny Walker de la etiqueta roja o que incluso con el precio de un barril de petróleo te puedes comprar cerca de 30 kilos de huevo? Sí, okay. sí, sí. Ya me di cuenta. Ahorita, más
0: adelante, en los siguientes segmentos, vamos a hablar del precio del petróleo y de lo que dijo al respecto el presidente López Obrador hoy en la mañana, amigo. Pero cómo ves, cómo ves a Ebrard, a Ebrard? porque también, eh, pues, pues, el primer pasó ministro, el ¿no? tema, eh, Pues, como primer ministro del tema, del tema de la salud, pasó al tema de las medidas de aislamiento. ¿Qué pasará si alguna empresa no cumple con las medidas de aislamiento? Y esto contestó el, el
1: presidente el presidente bueno, en funciones es Marcelo <risa> el presidente en funciones
2: ¿qué sucedería con quien se oponga o abra o diga a mí no me importa bueno pues habrá desde sanciones administrativas que te pongan una multa una clausura hasta inclusive si se puede si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso alguien se contagió pues, puedes tener hasta responsabilidades penales.
1: Oye, por cierto, se ve muy aseadito, siempre ha sido muy atilado Marcelo Ebrard. Siempre, es muy bueno. Pero qué bueno que se mantenga limpio, que se bañe, como todos lo debemos hacer para evitar los contagios. Pero aquí el asunto, amigo, efectivamente, hablando por el precio del petróleo, pues, realmente hoy la pregunta es, vamos a rehacer, vamos a rehacer el presupuesto federal porque de alguna u otra manera la pregunta es, ¿va a haber apoyo a las empresas o vamos a seguir como si nada? Porque no. hasta ahora lo único que ha llegado son los oficios del tat del Sistema de Administración No, amigo. No, no, no. Callitos, compadre.
0: Ahorita vamos a ver, se lo preguntaron también hoy al presidente de la República y bueno, mejor no, no les adelanto. Mejor, hebrar ahora Ahora secretario de Hacienda, ya vimos su video en funciones de salud, en funciones ¿Ah, de. ¿qué no, usted?
1: ¿Qué no era el, el secretario de salud? Ah, no el de. Defensa, y, a, y, ahora, y
0: ahora habla de las consecuencias económicas de la pandemia. A ver, vamos a ver.
2: Vamos a tener un mes difícil. De hecho, ya hemos tenido varias semanas. Pero si no tenemos este mes y no nos concentramos, va a ser, quizá, más de un año el impacto económico es escoger qué queremos hacer. ¿Concentramos todo nuestro esfuerzo este mes? ¿O tenemos un año, cuando menos, de una dificultad económica enorme? Entonces, ¿qué sucedería? Aumentaría la pobreza muchísimo más. Si logramos acortar el impacto, tenemos más manera de recuperar los empleos, tenemos más manera o una manera más fácil de reanudar las actividades en una normalidad. Y eso es lo que Saluda ha planteado, y tiene razón. La medicina tiene un costo, pero si no se toma esta medida hoy, pues entonces la enfermedad va a durar muchísimo más tiempo y va a causar más estragos. Bueno, pues, amigo, creo
1: que está muy claro que, que el payaso nos va a cargar bastante rudo. Tenemos... Cuando menos una expectativa, si se hacen bien las cosas, de un año. Sin embargo, este, definitivamente yo dudo que estemos actuando a tiempo. Fíjate que hoy decía, y lo vamos a comentar en un re, momento que regresemos.
0: Canal 76 de ICI, ya no está bien, 4 es la tarde, regresamos. Amigo, Oye, comentabas amigo. comentabas de las consecuencias. Este, Ebrar habla de tratar de anticipar en la misma línea de López Gatel tratar de anticipar el impacto y por lo tanto eh, pues hacer que la crisis económica sea menor o menos tiempo. Pero por ahí vi hoy un, unas declaraciones del presidente del IMEP Nacional eh, diciendo que nos pues, puede llevar hasta cuatro años salir de esta crisis económica después de que pase lo de la pandemia.
1: Pues mira, nada más haz de cuenta tú que durante ya casi mes y medio eh, la mayoría de las pymes de este país que generan el 70% de los... De, de los empleos de este país que, que generan también algo así como el 40% de la riqueza nacional pues no van a tener con qué vivir les están ofreciendo 25 mil pesotes ahora sí son como los dos pesos de la bartola pagas la renta, el teléfono y la luz y de lo que te sobre me pagas los impuestos y me guardas para mi alivio entonces la verdad está en que las pymes están entrando en una circunstancia complicada no se ve todavía una articulación y eso es lo que urge a tiempo y puntual para atender el problema de liquidez que está teniendo el conjunto de la economía y por otro lado si sí tienes la amenaza que hizo el mismo Castillera Ebrard de que las empresas no pueden correr o reducir o lateral. entonces esto quiere decir que las empresas van a tener que absorber el golpe pero a veces tengo la impresión amigo, no sé si tú la compartes de que muchos funcionarios de este gobierno creen que ser empresario es ser como rico o sea, que tienes un costal de lana y órale a repartirlo por donde sea porque pues te sobra, cosa que no es cierto ¿eh?
0: Oye amigo, pero no te preocupes ya se nos adelantó, ¿te acuerdas quién es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? Ah, sí, sí, claro él, él, ya tiene, él ya tiene el paquete y las medidas a ver, si son exitosas en Veracruz podrán replicarse en el resto del país, ¿por qué no lo vemos? A ver,
3: viene, viene. En consecuencia, de manera conjunta, celebramos el acuerdo estatal por la activación económica como instrumento que demuestra solidaridad y unidad para apoyar a la población que se encuentra vulnerable, concertando que el gobierno del de Estado de Veracruz se compromete a los siguientes puntos. Nada más si me pasan el, la parte intermedia del comunicado.
1: Oye, pues yo creo que sabes ¿Cómo que ves, amigo? podríamos este plan se lo podríamos exportar al mundo mundial. Digo, ya ves que ya nos copiaron. Lo de las transferencias directas. Ya también nos copiaron el haber reducido el precio del petróleo, ¿eh? la verdad, Oye, pero
0: ¿quién tendría la hojita esa que se le perdió al gobernador?
1: Seguramente se la llevó, se la llevó Trump, ya, o los malditos... Ya, sí, ya ves que nos está copiando todo. Ah, yo se me hace que mandaron al embajador este estadounidense y un equipo SWAT especial y se llevaron el plan del gobernador. Ah, bueno, bueno. Este, pues sí, seguimos haciendo aportaciones realmente importantes a la estabilidad de la economía mundial. Y bueno, amigo, aquí la pregunta es, si no hay incentivos fiscales, si no hay aplazamiento, que es todo lo que están pidiendo las empresas, las organizaciones, todos los gremios, eh, la pregunta es, ¿realmente vamos a caer al 7% o nos vamos a ir más abajo? Y sobre todo con un problema de desempleo masivo. Ante un panorama
0: de estos, precisamente hoy por la mañana el Consejo de Economía Empresarial emitió un comunicado, un comunicado en donde efectivamente, como dices tú, no pide condonaciones fiscales, pero sí pide algunas acciones que tienen que ver con diferir la declaración fiscal de 2019, que se tiene que presentar hasta hoy para las personas morales o, a, para, o durante todo el mes de abril para las personas físicas. Ahí tenemos el comunicado, pide concretamente diferir declaraciones fiscales por seis meses, permitir enterar el impuesto sobre la renta en 12 parcialidades, eh, devolución pronta de saldos a favor, sobre todo en IVA, y poder compensar saldos a favor durante todo el 2020. Eso es lo que piden, amigo. Pero, pues, ¿cómo ves?
1: Híjoles, bueno, pues, como diría la canción infantil, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso y se les en el propio pescuezo. Pues sí, porque el presidente
0: porque el presidente de la república pues esto les contestó hoy en la mañanera les dijo que no a
1: ver
3: vamos a rescatar al pueblo esto también que se vaya entendiendo porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar a los de arriba con la idea esa peregrina el sofisma de que si le va bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo que si llueve fuerte arriba gotea abajo no, ya eso ya no aplica la riqueza no es contagiosa no es permeable tenemos que procurar que haya una distribución equitativa del ingreso.
1: Oye amigo, esta es otra aportación del modelo de economía moral, es la economía de osmosis. Es decir, echas es el agua, el agua abajo, para que a través de la capilaridad social llegue arriba. O sea, güey, sí estoy sorprendido. O sea, esta sí es una aportación digna del premio Nobel de Economía. Osmosis en distribución de ingreso. Ya, ya este, es, ya la, es un discurso la, para mi
0: gusto. Pues muy desgastado el presidente, ¿no, amigo?
1: Bueno, pues aquí lo desgastado van a ser los capitales de las empresas, porque lo que estamos percibiendo y lo que nos estamos encontrando es que la inversión bruta fija sigue bajando, que no va a ser nada extraordinario que se dé un centón en el segundo trimestre, que haya quiebra de empresas, e insisto, eh, tengo la impresión de que el presidente sigue viendo a los millonarios así como, como los pintaba Ríos, ¿no? yo creo que ahí fue donde él aprendió economía con los libritos de Rius con Rius, el caricaturista ah, que Rius. usaban los sombreros, el bombín eran así, bueno y multimillonarios,
0: pasemos lista rápidamente amigo, Francisco Guerra claro, claro. desde la cuarentena, Fer Rangel viéndonos como siempre, muchas gracias Fer gracias. Pedro Reyes desde Tijuana Francisco Guerra saludos eh, Eddie Chapetón eh, Jorge Alberto Torres, Juan Munguía Sr. Eddie Chapetón otra vez, Depredador Mercenario ¿Cómo estás? Depredador, Gabriel Hernández Saludos, saludos Luis Aguilar saludo. Equigua, Aleida Chavarría Gracias, gracias a todos ahorita después del corte vamos a ver las cifras reales, ahí nos están señalando que está Doña Austeridad Republicana junto
1: a Mauricio Ah sí, aquí sí, aquí ah, sí, pues, pero... ¿a quién, a quién me la traigo a Acapulco en la azotea <risa> uh <-huh. risa>
0: pero regresamos regresamos rápidamente en Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas Canal 76 de Easy Spotify, de lunes a viernes recuerden, véanos, escúchenos Bueno amigo, y bueno, este, ayer eh, la Secretaría de Hacienda reportó el informe mensual de finanzas públicas al mes de febrero ¡Hombre! y pues se cayeron los ingresos tributarios, 6% durante febrero, medio nos salvó la recaudación, pues qué crees tú lo preveías y
1: yo también, pues el, del IEPS el IEPS, otra vez el famoso IEPS, es el que nos viene a detener la caída, los ingresos petroleros pues ya ni los platicamos se dieron una caída de prácticamente el 30% eh, la recaudación de IVA y ISR sigue en un atolladero importante y estos antes son datos previos a la pandemia ya oficializada en nuestro país, pues esto quiere decir que los próximos dos meses van a ser de una recaudación también muy chata, o más bien en caída libre, debido a que las unidades económicas, las formales, están, bueno, y hasta las informales, están dejando de funcionar y este y por eso se entiende también esta necesidad de buscarle por parte del SAT hasta por debajo de las piedras, amigo, pues cuando no hay ni agua allá debajo de las piedras.
0: Oye, amigo, pues mira, está la caída en los ingresos públicos del 6% durante febrero a pesar del incremento en el ieps un subejercicio de 60 mil millones de pesos, que pues ahí es donde están los guardados, no en la corrupción ni en la austeridad, es simplemente un subejercicio. Y bueno, pues el barril de precio no de petróleo, el barril de precio de petróleo, amigo, el precio de la mezcla mexicana casi llega a los 10 dólares por barril. Esto ya es un escándalo, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad está en que nos podemos comprar. Aquí me mandó nuestra amiga Mariana Otero, que está conectada aquí en Momento Financiero. Una tabla comparativa donde, bueno, nos podemos comprar 34 litros de corona familiar si este, con, un, con un barril de petróleo, eso es buena cosa, ¿eh? O pues nos podamos comprar, eso está más caro, nos podemos comprar casi 7 litros de agua bonafón. Pero entonces, sí, la verdad, de, de, pues es, uno, es otro hoyo a los ingresos públicos donde finalmente hay que decirlo. La estrategia que se abonó desde el principio de este gobierno a favor de la industria petrolera, pues, este, pues está haciendo agua. Aquí la pregunta va a ser, ¿hasta dónde se va a persistir en un modelo cerrado, sin inversionistas, privados, donde solamente sean los recursos de Tenex los que se encarguen de todo el proceso de extracción y después refinación y distribución de los combustibles?
0: ¿Crees, no que ve. ¿Crees que el presidente de la República, cuando le preguntaron eso hoy en la mañana, amigo, haya contestado lo que me acabas de decir, de que se equivocaron en apostarle al petróleo para crecer en el sexenio de López Obrador, independientemente del coronavirus? No, señor. Le echó la culpa a alguien más, en este caso a 19 más. A ver, vamos a ver qué dijo el presidente. A ver, viene, viene, viene.
3: Que cuando... Tuvimos la teleconferencia con los jefes de Estado del G20. Hice un llamado a una tregua a que eh, no hubiese eh, imposición de aranceles de manera unilateral, que no se optara por los monopolios comerciales, que se resolviera lo del precio del petróleo. Parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario, porque lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios, porque un país productor declaró ayer de que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y eso tumbó el precio del petróleo crudo y eso afecta la economía mundial. Eh, aún con eso, que nosotros ya tenemos un plan que voy a explicar el domingo, la decisión fue mantengamos eh, precios bajos en las gasolinas,
1: Oye, pues yo ya no entendí, a ver, primero que él había logrado que todos los países bajaran el precio del petróleo para bajar las gasolinas en México, pero ahora dice que no le hicieron caso y que lo bajaron. Pues yo ya no entendí dónde está el power, este que estábamos presumiendo, de que podíamos obligar a las potencias hasta escucharlos. Bueno, este, el presidente habló tres minutos, tenía como todos los mandatarios del G20 en esta videoconferencia que reportamos la semana pasada, aunque este hecho un speech de 7 minutos, ¿no? Como finalmente quedó registrado. Entonces, pues, este, pues, ¿cuál va a ser ese plan, amigo? Porque si bajamos nosotros Mira, los precios...
0: Vamos, a, luego, ver, por vamos otro a ver, vamos a ver Si los bajamos... Pues estamos en problemas con el dólar a 10. Nos sale más caro sacarlo de la tierra que venderlo, ¿no?
1: Pues la verdad es que estamos este, rascándole con una pérdida que se va a reflejar tarde o temprano en los estados financieros de Pemex, y ya lo estamos viendo, amigo, que también todo esto tiene repercusiones a nivel, a nivel de las finanzas públicas, pero también de nuestras finanzas. El tipo de cambio que tú mencionabas, amigo, sigue presionando todos los alimentos pecuarios para la producción de huevo, pollo, este, para la carne de fresco, y eso, por supuesto, sí afecta directamente, también lo otro, pero eso mucho más directamente, a todos los que estamos detrás de la barrera de los toros.
0: Oye, amigo, y bueno, hay otros datos preocupantes. Reportaba el economista de una fuga de capitales en los últimos días de 4.600 millones de dólares. El presidente lo negó, minimizó este asunto de la fuga de capitales. ¿qué,
1: ¿Qué puso el economista?
0: Eh, fuga de capitales, eh, fundamentalmente en los últimos días, eh, pues vaya, no me sorprende nada por cómo están las cosas eh, y el presidente lo minimizó. Y bueno, pues yo quisiera que tú también eh, me comentaras el tema, porque también aparte de esta presión por el lado del capital financiero, eh, pues están los precios y está el tema de la aviación, amigo.
1: Eh, pues sí, definitivamente tenemos temas en los que está afectándose el conjunto económico, el caso de Interjet, por ejemplo, que ayer en la noche anuncia que reduce a cinco a 5 los destinos que está volando, Monterrey, Cancún, incluye también este, también Tijuana, eh, la Ciudad de México, obviamente, pero y Jalisco, Guadalajara. La cuestión está, amigo, en que esto se está repercutiendo en el conjunto de la economía. Esta empresa ya traía muchos problemas, vamos a ser sinceros. Pero por otro lado, todo ello está generándonos un entorno de tormenta casi perfecta ante lo cual, pues lo único que vemos son recetas. Estas sí son recetas neoliberales a ultranza por parte del gobierno federal. Es más, Margaret Thatcher ya se hubiera levantado en la tumba a aplaudirle al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿eh? Es impresionante. Bueno, pues sí, ni hablar. Este,
0: vamos a ver, aquí hay más conectados. Luis Aguilar, Equivo, ya lo saludos. dijimos. Roberto Barragán, los pequeños comercios no les importamos al gobierno. Esperemos que en la estrategia Ojalá. que anuncia el próximo domingo el presidente pues vengan, insisto, estos, estos estímulos fiscales, sobre todo a los pequeños comercios, amigo.
1: Urge, urge que haga un plan, pero bien estructurado, que dé liquidez a los pequeños negocios, porque si no, íbamos sí a un escenario de desempleo masivo, ¿eh?
0: Mira, Pedro Tolentino le pide el Pedro? presidente al G20 no a los monopolios y quiere tener el monopolio de gasolinas en el país. Tienes toda la razón, Pedro. Bueno, pues ya nos vamos, amigo. Este, vamos. Ahí la llevamos. Ánimo, ánimo, sigamos en casa. Quédate en casa y bueno, pues nos vemos mañana ya, miércoles mitad de semana. Eh, pásenla bien, ánimo. Nos vemos. Ahí a la austeridad no, republicana. No pide, despidiéndose. <risa> Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos.
1: Nos vemos. Vamos, regenería. Momento financiero.